0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Mein Name ist Johanna Eibauer und ich bin Coach für Frauen und auch junge Mädchen und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist bei dem spannenden Thema Mein erstes Mal oder es bezieht sich auch oder dieses Thema ist auch für Frauen, die beziehungsunerfahren sind und... Und das erlebe ich in der Praxis auch oft, dass diese Frauen ähm, ja, sich schämen dafür, weil sie schon ein gewisses Alter erreicht haben und eben noch nicht über eine gewisse Erfahrung verfügen. Und ähm, ja, auch Angst haben, sich diesbezüglich einem Mann zu öffnen, weil sie denken, sie könnten dafür verurteilt werden. Ja, woran erkennst du denn jetzt, dass er der Richtige für diesen Schritt ist? Und dass auch du bereit bist, diesen Schritt zu tun und dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um dich für einen Mann voll und ganz zu öffnen. Als erstes möchte ich dir sagen, was auf jeden Fall nicht deine Motivation sein sollte, dein erstes Mal zu haben. Ähm, erstens, dein Alter sollte auf gar keinen Fall der ausschlaggebende Grund dafür sein, also, weil du schon so und so alt bist und es angeblich normal ist, in diesem und jenen Alter die ersten sexuellen Erfahrungen zu haben und dich deshalb dazu irgendwo auch gezwungen zu fühlen, diesen Schritt zu gehen. Auch sollte, ja, in Anführungsstrichen Gruppenzwang nicht der Faktor sein, der dich dazu bewegt, dein erstes Mal zu haben. Also weil deine Freundinnen schon alle Erfahrungen haben und du eben nicht und du Angst davor hast, dass sie sich lustig über dich machen könnten und dass du dann nicht mehr dazugehörst. Niemand im Außen sollte darüber bestimmen, wann für dich der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Ja und außerdem sollte auch kein Drängen deines Freundes ein Grund sein, weshalb du dich ihm schenkst. Wie gesagt, niemand sollte sich zu diesem einmaligen Ereignis gedrängt oder gezwungen fühlen. Dafür bist du absolut zu schade und sollte dein Freund dich damit unter Druck setzen und dir womöglich das Beziehungsende androhen, dann <lacht> sage ich es jetzt mal knallhart, bitte verlass ihn. Das ist keine Basis, auf der man eine liebevolle und achtsame Beziehung führen sollte. Aber wann ist denn jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, um dich voll und ganz für einen Mann zu öffnen? Ich möchte hier an dieser Stelle ein bisschen ausholen und dich ein bisschen in schamanisches Wissen einführen. Und warum mache ich das? Weil diese Völker einfach noch verbunden sind mit sich selbst, mit ihrem Körper und altem Wissen. Und sie dadurch einfach Halt in sich haben und ja sie stehen einfach ganz anders im Leben, weil sie die Zusammenhänge verstehen und auch, was es für Konsequenzen hat, wenn ich dieses und jenes tue. Ja, und in meinen Augen sind uns einfach in unserer Kultur die Zusammenhänge ein bisschen verloren gegangen. Ich möchte dir mit diesem Wissen Halt geben, wenn sich das für dich stimmig anfühlt. Also es ist jetzt hier nicht die Wahrheit, ich habe, erhebe hier keinen Absolutheitsanspruch, Wahrheitsabsolutanspruch, sondern es ist einfach nur ein Angebot, das du annehmen kannst, wenn sich das, was ich hier sage, für dich eben stimmig anfühlt. Ich habe einfach das Gefühl, dass das Wissen, das man uns in Bezug auf Sexualität vermittelt, dass uns das schlicht und ergreifend nur zum Verzweifeln bringt. Denn unser Wissen basiert oft auf irgendwelchen Regeln, irgendwelchen Techniken und irgendwelchen Idealbildern, die uns vermittelt werden. Und da wird uns gesagt, wann wir im Idealfall das erste Mal haben sollten. Uns wird auf gewisse Art und Weise auch vermittelt, dass ein Mann ein Anrecht auf Sex hat und wir dem Folge leisten sollten. Und außerdem wird uns auch gesagt, wie wir als Frau körperlich attraktiv sind und wie wir als perfekte Liebhaberin sein sollten. Und da kannst du jetzt gleich mal reinspüren, wie sich das für dich anfühlt. Hast du das Gefühl, hier auf diese Art und Weise kann ich Intimität auf gesunde Art und Weise leben, ich kann Verbindung leben, ich kann Nähe erleben? Ist es unter Berücksichtigung dieser Vorgaben etwas, was beide nähern kann und wo beide aufgehen können, aufblühen können und eine innige Beziehung leben können? Oder entschuldigt bitte die, naja, vielleicht über diesen überzogenen Vergleich, aber ähneln diese Vorgaben nicht eher einer Gebrauchsanweisung eines technischen Gerätes? Wo. Optik, Leistung, Effektivität und Funktionalität zählen. Und hier sind wir Frauen, aber auch nicht nur wir Frauen, absolut auf der Verliererseite. Denn diesem abgehobenen Idealbild kann kein Mensch gerecht werden. Und alles, was diese Vorgaben erzeugen, ist unterm Strich Druck und Stress. Und wie gesagt, es ist nicht nur in Bezug auf uns Frauen, sondern auch der Mann wird gemessen an seiner Funktionalität, an seiner Technik und an seiner Ausdauer und so weiter. Aber ist das wirklich alles und möchten wir uns wirklich auf diese Art von Körperlichkeit, Intimität reduzieren lassen? Schamanische Lehren sagen, dass wenn wir Menschen in Kontakt miteinander treten, dass wir uns dann auch auf energetischer Ebene miteinander verbinden. Sie sagen, wenn wir miteinander kommunizieren, <lacht> dann verbinden sich unsere Kraftzentren, nämlich das Herzzentrum und der Solarplexus. Und manchmal lösen sich diese Energien nicht mehr vollständig auf, sodass wir den anderen auf gewisse Art und Weise mit uns bzw. in uns weitertragen. Umso achtsamer sollten wir sein, wie wir miteinander umgehen und uns die Frage stellen, was möchte ich beim anderen hinterlassen? Und diese Sichtweise fördert in meinen Augen absolut einen respektvollen und achtsamen Umgang miteinander. Dann ist eine Begegnung nicht einfach nur wisch und weg, so wie es uns irgendwo auf diesen online portalen vermittelt wird. Gefällt mir nicht, also weg damit. Und hier kann man sich sicher auch die Frage stellen, inwieweit dieses Verhalten sich dann auch auf das zwischenmenschliche Verhalten überträgt also diesen sorglosen und unbewussten Umgang miteinander. Nein, wir sollten uns wieder mehr und mehr bewusst darüber werden, dass wir beim anderen etwas hinterlassen. Ja, und hier ist meine Einladung an dich, wenn sich das, was ich hier gesagt habe, als wahr anfühlt, dich da ja, wieder mehr zu reflektieren und zu schauen, wie ich es gesagt habe. Was möchte ich beim anderen hinterlassen? Und im Gegenzug das, was ich ja nach außen gebe, kommt ja dann auch wieder zurück. Das mal zum einen und ja, zum anderen sollten wir wieder das Gefühl für die Heiligkeit unseres Körpers entwickeln. Denn auch hier tendieren wir eher dazu, ihn einfach als Gebrauchsgegenstand zu sehen, mit dem wir in der Regel unzufrieden sind, mit dem wir uns schlecht fühlen und den wir optimieren wollen. Und auch hier nochmal ähm, die Sichtweise von indigenen Völkern auf diesen Aspekt. Sie sagen dass in unserem Körper spiegeln sich unsere Vorfahren wieder. Das heißt, jede Familie hat ja irgendwo einen anderen Körperbau und dieser Körperbau wird dann von Generation zu Generation weitergegeben. Also unsere Vorfahren leben damit auf gewisse Art und Weise in uns weiter. Und indem wir jetzt unseren Körper ablehnen und ja, auch vielleicht verachten, tun wir das im Gegenzug auch mit unseren Ahnen, da ja unser Körper ein Abbild aus vergangenen Generationen ist. Das heißt dann im Umkehrschluss auch, je mehr ich mich selbst liebe und mich um meinen individuellen Körperbau und Körper annehme, akzeptiere und ja auch liebe, umso mehr bin ich auch in Liebe und Frieden zu meinen Vorfahren. Mag vielleicht jetzt ein bisschen abgefahren klingen, aber auch dieser Ansatzpunkt, finde ich, bringt nochmal mehr Bewusstsein in das Betrachten des eigenen Körpers. Denn ich bin dadurch in Verbundenheit zu meinen Vorfahren, die vor mir gelebt haben und durch die ja ich nur da sein konnte oder da sein kann. Weil wenn die nicht da gewesen wären, gäbe es mich ja auch nicht. Und so könnten wir auch unseren Körper mit all seinen Facetten und Eigenheiten als Geschenk unserer Vorfahren sehen. Und ja, vielleicht hilft dir diese Sichtweise, friedlicher und liebevoller mit dir umzugehen. Das mal so grundsätzlich. Aufgrund des Themas möchte ich jetzt explizit auf den Schoßraum der Frau eingehen. Denn hier ist der Sitz der Gebärmutter und in der Gebärmutter ist der Sitz der Schöpferkraft der Frau. Hier entsteht neues Leben. Also ein Ort, in dem viel Magie, Kraft und Macht sitzt. Und sollten wir diesen heiligen Ort einfach von irgendjemanden betreten lassen, weil wir denken, wir müssten, um dazuzugehören und um richtig zu sein, geht es nicht vielmehr darum, diesen Ort zu schützen, ihn reinzuhalten und ihn hegen und zu pflegen. Und hier wirklich mein eindringlicher Appell an euch. Bitte gebt euch nicht einfach her, lasst nicht einfach etwas über euch ergehen, was ihr nicht wollt. Dazu seid ihr viel zu wertvoll. Denn all dies hinterlässt auch energetische Spuren in deinem Schoßraum. Und auch hier sagen schamanische Lehren, dass die Energie eines Mannes, den ihr in eurem Schoßraum empfangt, bis zu sieben Jahren in euch weilen und auch hier wieder Möchtest du, dass Energien von irgendjemandem in dir sind oder von jemandem, der etwas von dir verlangt und dich zu etwas drängt? Oder aus der Energie in dir sind, ja, ich muss halt jetzt und das sollte ich jetzt. Deine Hingabe an einen Mann ist ein Geschenk und bildlich gesprochen, solltest du ihm das nicht einfach vor die Füße werfen. Spürst du, was du da energetisch mit dir machst, wenn du dich, sagen wir mal, aus unfreiwilligen Beweggründen einem Mann öffnest? Und unfreiwillig meine ich jetzt, dass du dich halt einfach auf gewisse Art und Weise gezwungen fühlst, weil deine Freundinnen schon und weil du ein gewisses Alter hast und weil dein Freund und so weiter und so fort. Und dazu möchte ich noch sagen, sollten deine Freundinnen so intolerant und gefühlskalt sein, und dich daran bewerten, inwieweit du intime Erfahrungen hast oder nicht, solltest du dir wirklich die Frage stellen, sind das wahrhaftig meine Freundinnen? Und das Gleiche gilt auch für einen Mann. Wenn du erst Bedingungen erfüllen musst, damit entweder die Freundschaft oder die Beziehung weiter Bestand hat, dann solltest du dir echt grundsätzlich Gedanken machen. Und ja, das macht dir wahrscheinlich Angst, für dich einzustehen, anders zu sein, Grenzen zu setzen aber dann spür wieder in deinen Körper hinein und verbinde dich mit deinem Schoßraum, dem Sitz deiner Gebärmutter, dem Sitz deiner weiblichen Urkraft und dann frage dich, was ist wirklich wichtig, ich oder die anderen. Und bei den anderen ist es ja auch oft so, dass sie ebenfalls die Dinge nur machen, weil sie denken, sie müssten und weil es andere sagen. Und du kannst hier an dieser Stelle so viel Heilarbeit für das Kollektiv machen, indem du für dich einstehst. Du kannst Vorbild sein und du kannst dadurch andere inspirieren, wieder mehr auf sich zu hören als ferngesteuert durch die Gegend zu rennen. Viele junge Mädchen und Frauen brauchen dich, damit das Kollektivfeld weiter heilen kann. Und auch wenn du Kinder hast oder haben wirst, auch sie werden es dir danken, wenn es selbstverständlich geworden ist, dass wir achtsam miteinander umgehen, wenn wir natürlich, auf natürliche Art und Weise Grenzen setzen dürfen und selbstbestimmt unser Leben leben können, weil wir uns trauen, unsere Wahrheit zu sprechen und für uns einzustehen. Und wenn du weiter unsicher bist und wenn du einfach so große Angst hast, dann bitte vertraue dich jemanden an, jemand, von dem du weißt, er kann dir Halt geben und von dem, wo du weißt, er unterstützt dich. Er, er unterstützt dich in dem, dass du deinen wahrhaftigen Weg gehen kannst. Und es ist egal, ob das deine Eltern sind oder ob das Freunde sind oder ob du dir auch professionelle Hilfe nimmst. Es ist so wichtig, dass du damit auch nicht alleine bleibst und dich dann halt eben, weil du, weil du ähm, damit überfordert bist, alleine zu sein, Dinge tust, die du eigentlich nicht tun möchtest. Und auch hier wäre es so wichtig, dass du dann in einer Beziehung mit deinem Partner sprichst und ihm deine Ängste mitteilst, denn so hat er eine Chance, auf dich einzugehen und vielleicht denkst du auch, er verlangt es von dir, weil das in deinem Kopf die Wahrheit ist, aber wenn du dich ihm zeigen und öffnen würdest, würdest du vielleicht eine ganz andere Reaktion bekommen und er hat Verständnis für dich und ähm, ist bereit, dir die Zeit zu geben, die du brauchst, um dich dann wirklich zu öffnen und dieser Akt des Vertrauens, das du ihm damit schenkst, wenn du dich ihm zeigst mit deinen Ängsten, das schafft so viel Nähe und so viel Verbundenheit. Und das ist so ein großes Geschenk, das auch du euch machen kannst dadurch, weil ihr einfach gemeinsam wachsen könnt und euch weiterentwickeln könnt. Und ich kann dir das nur absolut empfehlen, da ehrlich zu sein. Und wenn er dann blöd reagiert und unsensibel reagiert, dann hast du auch hier ja, die Bestätigung, dass er dann nicht der Richtige ist, in deinen heiligsten Raum zu kommen. Ja, das, was ich dir hier in dieser Folge vermitteln wollte oder mit dir teilen wollte, ist einfach, dass du wieder ein Gespür für dich selbst bekommst, dass du deinen Wert, dein, deine Einzigartigkeit erkennst und aus dieser Haltung heraus eben deine Entscheidungen fällst und sie nicht mehr fällst aus dieser, mit dir geschieht etwas und du reagierst nur Haltung heraus, sondern du stehst für dich und handelst selbstbestimmt. Und so kann dein erstes Mal auch zu diesem Moment werden, den ich allen Mädchen und Frauen einfach wünsche. Zu einem Moment von Verbundenheit, von Liebe, und Zugewandtheit und Achtsamkeit und dass so einfach der Nährboden für eine gesunde und liebevolle Sexualität zwischen Mann und Frau gelegt wird. Ja, und dann bin ich am Ende meiner Podcast-Folge angekommen und ich hoffe sehr, dass du etwas für dich mitnehmen konntest und freue mich über dein Feedback. Ja, und wer mehr wissen möchte zum Thema Gebärmutter und auch zum Thema schamanisches Wissen, dem kann ich das Buch Frauenheilkraft, das vergessene Wissen um die Urkraft der Gebärmutter von Sonja Emilia Rainbow empfehlen, woraus ich ähm, mein Wissen ziehe und das ist hier keine bezahlte Werbung, das ist eine wirklich Herzensempfehlung und ja, wir hören uns bald wieder, alles Liebe, deine Johanna.